0: Omslaget till poeten Helen Rådbergs första diktverk på tio år Politiken pryds av Karin Mamma Anderssons målning Dystra systrar Vitklädda kvinnor riktar sina blickar snett ned mot den aprikosfärgade marken medan de håller sina händer prydligt knäppta framför sig De ser inte särskilt företagsamma ut, systrarna Tvärtom verkar de sällsamt passiviserade slumpvis utplacerade och isolerade i sig själva Ingen av dem verkar tala med någon annan. Om de är sjuksyster, något som deras vita dikt, skulle kunna leda tanken till eller om de förbinds av släktband framgår inte av sammanhanget. Runt omkring dem finns något som påminner om fläckar av koagulerat blod eller möjligtvis om små sår. Innanför diktsamlingens permar förekommer desto större verksamhet. Rådbergs dikt befolkas av kvinnor som är uppruten lyrisk form berättar om sitt arbete, på jobbet och i hemmet. Trots att Rådbergs kvinnor inte för ett regelrätt samtal så upprättas en dialog dem emellan, under och genom de gemensamma erfarenheterna. De här kvinnornas händer vilar inte stilla. Jag ska återkomma till händerna, för de spelar en central roll i Rådbergs dikt. Politiken uppdelade fyra längre sviter, varav den första, arbetskamrater, introducera de arbetande kvinnorna och deras gemenskap. Den andra sviten, det vardagliga praktiker, vidgar perspektivet mot de situationer som rör den kvinna som inte längre kan eller får möjlighet att arbeta. I de avslutande tredje och fjärde sviterna, som om systrar respektive politiken, slash det tredje fältet, lättar Rådberg på det sakpolitiska trycket och låter en mer associativ, emotiv och symbolisk poesi ta plats. Politiken avslutas med en liten faktaruta innehållandes information om yrkesgrupper i offentlig sektor från Försäkringskassan och en kortfattad statistik från SCB om andelen kvinnor i vårdsektorn. Det kan tyckas lite torrt att avrunda en diktsamling med statistik om kvinnodominerade yrkesgrupper. Faktuppgifter i diktverk hör ju inte vanligheten till. Men då förbeser man det som jag uppfattar som Rådbergs grundläggande poetiska idé att låta marginaliserade röster förmedla en i litteraturen underrepresenterad erfarenhet. På ett estetiskt plan låter detta sig främst göras genom tidigare nämnda röstfragment- men även genom att sammanföra berättelser ur arbetslivet- med en metaforik hämtad ur anatomin. Det vardagliga arbetet framträder här igenom närmast som groteskt. Här är ett exempel från en dikt i en första sviten. Citat. Det täta figurumet klappar- besparingssöm bröst, två, vårtgård, bröstvårta. Transkribera sex timmars dröm, röd ros, korsstingsnamn, rosenröd. Omvårdnad, tränsas, vardag, kantmäskor, kedjemaskor, produktionsnivå, sex barn per anställd. Lägre knapphålshål, måttas, in i den ekonomiska svällkroppen. slutcitat Rådberg använder sig även av den arbetande kvinnans kropp på en mer påtaglig nivå i dikten. Formbara kroppar vrids in i arbetskroppen, skriver hon. Lönekroppar förvandlas till verkkropparna med följden att de arbetande kvinnorna oundvikligen drabbas av sjukdom. Rådberg gestaltar detta genom att foga samman utsagor om hur deras biologiska reproduktiva system går sönder med en kritik av de arbetsförhållanden som kvinnorna verkar under. I politiken drabbas de av bröstcancer, tvingas operera bort livmödrar, få missfall, ett östrogen, hamnar i för tidigt klimakterium och göra bort. Mellan raderna läser fram en avrede av vibrerande saklighet. Om de omvårdande kvinnornas kroppar faller samman inifrån så gör snart det producerande skiktet det också. Därmed är vi framme vid den teoretiska kärnan i Rådbergs politik. De arbetande kvinnorna i politiken belyser det faktum att den svenska arbetarklassens primära subjekt inte längre består av den fast anställde, fackligt anslutna industriarbetaren. Han, för det var oftast en man, är istället ersatt av den inringda lokal- och äldrevårdaren, barnomsorgsarbetaren på timmar eller timvikaren i skolan. Med andra ord, den svenska arbetarklassen sysslar inte längre med produktion- den utförs som bekant i fabriker utanför Sverige. Utan med reproduktion, det vill säga det omfattande och helt nödvändiga arbete som syftar till att arbetsmassan, vi som arbetar, får den omsorg och omvårdnad som vi behöver för att ta kraft över att producera de varor och tjänster som skapar mervärde. Grunden för ekonomisk tillväxt. I Rådbergs politiken heter denna förändring... Femininiseringens låglönerörelse, hemmafruutvidgad standard. Det är framförallt den första sviten, Arbetskamrater, som tecknar en bild av kvinnors dubbelarbete. De byter blöjor på förskola, äldreboende och i hemmet. De tröstar och vyskar, leker och nynnar. De lever i ett 24-timmas samhälle där gränsen mellan arbete och fritid är upplöst. De arbetar med utsatta barn, barn för vilka deras arbete är oundgängligt. Frit är hans viktigaste plats, heter det på ett ställe. De arbetar med mobbade barn, barn som ska äta, sova, leka, pyssla, ständigt stimuleras. Gränserna mellan omsorgsarbete i yrkeslivet och i hemmet har alltid varit otydligt dragna. Och det är kvinnorna som förlorar på den tystnad som omger deras ständigt pågående arbete. Rådberg försöker sätta ord på denna gråzon genom att visa hur kvinnokroppen kodas språkligt som anpasslig i båda systemen. Citat Feminin anställningsbar, mjuka form, gemensam. Slutcitat. Arbetsuppgifter, kvinnorollen och arbetsmarknaden tråklas därmed samman till en förtryckande diskurs som i följande dig. Citat Arbetskroppen insydd i vårdkroppen, arbetarklass, ordklass Femininum ingå eller kärt barn har många namn, i samma klang, också i värdeladdningarna, i orden, i omsorgsspråket. Slutsitat. Det påpekas ibland att 1900-talets klassiska arbetarförfattare sällan skrev om själva arbetet på fabriken. Det gäller emellertid inte för Rådberg, tvärtom är det i den änden som hon tar sin utgångspunkt och förlägger sin politiska och litterära glöd. Genom en poetisk bearbetning kan den diskurs som förtrycker de reproduktivt arbetande kvinnorna göras. Rådberg sammanför påståenden om reproduktivt arbete citat Vi den bedövade kvinnoklassen, slutcitat och citat Mjuka värden är kvinnovärden, Med poetiska beskrivningar av omsorgsarbetet, citat Barnen på de gröna plastöverklädda madrasserna, slutcitat i syfte att medvetandegöra och samtidigt representera denna erfarenhet. Nu är dock Rådbergs arbetande kvinnor långt ifrån passiviserade. Deras försök att protestera via etablerade vägar, till exempel genom att planera en strejk, skjuts i sank med några få diktrådar. Strejket vapen i fackets tjänst, säger en fackrepresentant uppmuntrande, men meddelar redan ett par rader senare att facket inte kan sanktionera den strejk som planeras. Genom hela diktverket nämns olika ministrar tillsatta för att bevaka yrkesgrupper inom offentlig sektor. Familjeminister, ungdomsminister, statsminister, arbetsmarknadsminister, socialminister, skolminister, socialförsäkringsminister och jämställdhetsminister är alla i politiken beteckningar för upprepade misslyckade försök att företräda, det vill säga politiskt representera yrkesarbetande kvinnor ministernas namn och titlar fungerar därmed inte enbart som en historisk kontext och en yttre tidsram mot diktverket, utan framförallt som en ständigt pågående anklagelse mot det system som sanktionerar kvinnornas usla arbetsförhållanden. Det står utom allt tvivel att Rådberg skriver med dessa kroppar smärta och kamp i minnet. Det är nästan klastofobisk upplevelse att vistas mellan politikens parmar. När Rådberg skriver om händer, femte. Därför både en fysisk hand och handen som tecken, ur symbolen för arbetets mödor. Citat, du säger ta om hand, det är vår hand. Arbetshanden över barnhanden, armen. Att lugna, att stryka ett barn över kinden. Slutcitat. Och, citat, två händer, händernas handflator, tio fingrar, inom hudsinnet fingertopparna, tummetott, gullebrand, slickepott. Anknyta barnets hand i arbetshänder. Smör i arbetshänderna som bruksföremål. Stark. K. kropp, sömma. Sålande barn, pålande barn. Upprepa, det är händerna som håller. De små barnkropparna små. Slutcitat. I de två sista sviterna, som om systrar och politiken det tredje fältet- får barnen en delvis ny betydelse. Från det tunga arbetet med barnomsorg i de två första sviterna skruvas siktet in på framtiden och en omsorg som omfattar hela planeten. Rolberg skriver därmed in sig i en litterär tradition som sträcker sig från Elin Wägnes ekofeministiska kritik via Inge Sjöstrands freds- och kvinnokampsdikter fram till vår poeter som Ida Börjel, Eva-Stina Byggmästar och Åsa Maria Kraft. Att kvinnor har arbetat hårt både under ordinarie arbetstid och efter arbetsschema är för många, i alla fall för hälften av befolkningen, redan välkänt. Det tål dock att säga sig igen. Det är medlektid en helt annan sak att ha levt den erfarenheten än att ha fått den berättad för sig. Rådbergs stickte överbygger avståndet mellan erfarenhet och gestaltning genom att väva samman flera olika röster, sektorer och utsatta positioner på arbetsmarknaden. Det är som om diktorerna själva söker en gemenskap, eller varför inte ett systerskap. Hon närmar sig därmed ett litteraturens utopiska tänkande om en gemenskap bortom arbetet. Jag tror att Rådberg vill ifrågasätta om den situation som politiken skildrar verkligen var den framtid som kvinnokampen drömde om när kvinnors rätt till arbete lagstadgades. Att en fri kvinna idag i stort sett är synonym med en i arbetslivet framgångsrik och utarbetad kvinna är en av den samtida feminismens svåraste och mest akuta frågor att lösa. Är den en feministisk framgång att kvinnor bokstavligen arbetar sig till döds i fabriker i Bangladesh? Här finns ett utrymme för en grundläggande och nödvändig kritik av klassamhället som måste omfatta även de producerande kvinnorna i fabriker runt om i världen. Med politiken fortsätter Rådberg nysta i denna härva, inte minst när hon närmar sig de dubbelarbetande kvinnorna i Sverige. Men mycket återstår att göra.